0: ERF Plus.
1: Beten bringt's.
0: Sie haben ERF Plus eingeschaltet, und zwar mit einem Programm, das Mut machen will zum Gebet. Gast in dieser Sendung ist Deborah Schabel. Sie ist aufgewachsen mit Gebet in der Familie und im Umfeld, im Gebetshaus und im Alltag als Jugendliche und Studentin. Herzlich willkommen, Deborah. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Wir haben uns kennengelernt beim Runden Tisch Gebet, wo Deborah für Breyerland ist und ich eben für den ERF. Deborah, wie war das mit deinen Erfahrungen mit dem Gebet? Gibt es da so erste Erinnerungen?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, mit Gebet aufgewachsen. Ich erinnere mich noch gut als Kind, dass meine Eltern zum Beispiel vorm Schlafengehen mit mir gebetet haben und ich so das Gebet schon immer als etwas Tröstendes erlebt habe. Ja, dass da jemand war, der mir zuhört, der mich kennt, der mich sieht, der für mich sorgt. Ja, und dann als Teenie, als Jugendliche, habe ich Gebet einfach als sehr wohltuend erlebt. Nämlich, dass, äh, dass Jesus so als mein bester Freund immer für mich da war, mir zugehört hat, äh, ich so meine Jugendprobleme mit ihm teilen konnte. Also ich muss sagen, ich habe äh, Gebet schon sehr früh als das Persönliches
0: und eben ja, als sehr hilfreich erlebt. Du bist auch schon sehr früh auf einem großen Gebetskongress für Teenager gewesen? Ich bin in
1: der Nähe von Bad Liebenzell im Schwarzwald aufgewachsen und hatte ähm, ja, das Privileg, bei der Liebenzeller Mission in dem Jugendbereich, in der Jugendarbeit, dort an den Veranstaltungen teilzunehmen. Und was mich sehr geprägt hat, war eben dieser Jugendgebetskongress. Da war ich zum ersten Mal mit 13 schon. Und da äh, muss ich sagen, da hat sich mein Horizont für Gebet einfach geweitet. Also es ging nicht nur, es ging auch aber nicht nur, um meine persönlichen Anliegen, um die nächste Klausur oder ja, was sonst eben in diesem Alter so wichtig ist. Sondern Freundschaften. Es ging, genau, Freundschaften. <lacht> ja, genau, das Ganze. Ähm, sondern es ging um mehr, es ging irgendwie um einen größeren Horizont. Wir haben ja für weltweite Anliegen gebetet, wir haben auch für Deutschland gebetet ähm, und das äh, hat mich herausgefordert, aber auch fasziniert.
0: Das finde ich echt faszinierend, dass äh, du und äh, andere deiner Generation da so früh damit angefangen haben, auch diesen gesellschaftlichen Auftrag im Gebet zu sehen. Da ist dann noch die, die Gebetshausbewegung, äh, die in deiner Generation entstanden ist. Was hast du davon mitgenommen?
1: Ja, auch da ähm, habe ich relativ ähm, früh, weiß ich nicht, aber immer mal wieder Kontakt gehabt mit dem Gebetshaus Augsburg ähm, durch Predigten und Livestreams, die man eben aus dem Gebetshaus Augsburg empfangen kann. Und dann habe ich und auch mein Mann irgendwann haben wir angefangen, dort auch regelmäßig hinzufahren, für einige Tage dort im Gebetshaus ähm, einfach in die Stille zu kommen, ins Gebet zu kommen. Und äh, ja, dass, äh, diese Vision, dass es einen Ort gibt, wo rund um die Uhr gebetet wird, und diesen Ort dann auch selbst zu erleben, das hat uns so, schon sehr stark geprägt. Also äh, ja, es ist auch heute einfach immer noch total inspirierend für uns und tut uns immer wieder gut, dort zu sein, wo so der Fokus ganz auf Gott ist und äh, man ganz
0: so in seiner Gegenwart sein darf. Dann seid ihr in Kontakt gekommen mit dem Breyerland, das hat euch dann auch ins Rhein-Main geführt oder umgekehrt, ihr seid ins Rhein-Main-Gebiet und habt dort Breyerland aufgesucht, wie war das?
1: Ja, das war auch sehr spannend, ich bin äh, durch mein Studium hierher gekommen in die Nähe von Darmstadt und äh, habe dann erfahren, dass es hier auch einen Jugendgebetskongress gibt, nämlich bei den evangelischen Marienschwestern in Darmstadt-Eberstadt und da war es irgendwie dann für mich schon klar, weil ich selber als Jugendliche so gute Erfahrungen gemacht habe, äh, war für mich relativ schnell klar, da möchte ich mich mit einbringen, mit engagieren. Habe dann den Kontakt gesucht, beziehungsweise auch bekommen über unterschiedliche Ecken und war dann schnell mit im Team einfach dabei und ähm, ja, so kam dann der Kontakt auch zu Prayerland.
0: Was war jetzt die... Äh der Moment, wo es Klick gemacht hat bei dir, als du dich mit Prayerland und auch mit der Vision, die dahinter steckt, beschäftigt hast. Prayerland
1: hat eben äh, diese Vision gehabt, junge oder immer noch hat diese Vision, junge Menschen ins Gebet zu rufen und sie dafür zu begeistern und hat dann eben den Jugendgebetskongress hier ähm, angefangen, in Darmstadt angefangen, aber in Frankfurt wurde es schon von anderen auch gemacht äh, und dann äh, hat ja habe ich gemerkt, da steht eine Gruppe dahinter von, von Leuten, die das auf dem Herzen haben, die auch kontinuierlich für die junge Generation beten. Und ich, mich hat fasziniert an den Menschen, die einige Jahrzehnte älter sind als ich, dass sie nicht aufhören ähm, daran zu glauben, dass Gott mit der jungen Generation etwas vorhat. Und ja, das hat mich fasziniert. Ich habe sie als sehr authentisch, als echt erlebt. Ich habe sie so erlebt, dass sie wirklich auch ihr Leben, ihren Glauben, ihre Fragen und auch Herausforderungen teilen mit der jungen Generation dass sie bereit sind, auch Mentoring anzubieten und all das hat mich total fasziniert als junge Erwachsene und ich habe mich gerne angeschlossen und mit hineinnehmen lassen in, in diese große Vision.
0: Jesus Christus, danke, dass wir dich anbeten dürfen. Du bist unser Ursprung. Du hast uns gemacht, jeden einzelnen Menschen. Und du bist auch unser Ziel. Zu dir gehen wir. Und danke auch für die Wegstrecke dazwischen. Es ist wunderbar, mit dir zu leben, du großer Gott, Herr und Heiland.
1: Wir danken dir für deine Treue, dass du uns begleitest von Kindesweinen an, von ganz klein schon und dass du mit uns unterwegs bist dass wir in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder erleben dürfen, wie treu du bist, wie du für uns sorgst, wie du uns hörst, wie du uns siehst. Danke, Herr.
0: Danke, dass du hältst, was du versprichst, du großer, treuer Gott. Zeitlos schön, heißt es in diesem Lied. Hilf uns, dass wir die Augen unseres Herzens bewusst öffnen für dich und auch offen halten um anbetend durchs Leben zu gehen.
1: Du bist unser wahres Glück. Danke, dass wir uns auf dich immer wieder ausrichten dürfen, von dir alles empfangen dürfen, was wir für unseren Alltag, für unser Leben brauchen. Danke, dass du uns deine Gegenwart schenkst.
0: Amen. beten bringt, sind wir heute zu Besuch bei Prayerland und zwar, indem wir Deborah Schabel von Prayerland hier bei uns in der Sendung zu Gast haben. Sie leitet dort den Jugendbereich der Initiative The Ministry. Deborah, ich will jetzt zunächst mal gemeinsam mit dir und unseren Hörerinnen und Hörern einen Blick auf die Homepage werfen. Da gibt es ein Foto mit ungefähr 20 Personen und darunter steht: Das ist der Trägerkreis, der die Vision für Breyerland hat. Wie haben die sich denn gefunden?
1: Ja, es sind. Ähm ältere Personen, die meisten davon jedenfalls und
0: so sie, verbind ich,
1: ne? <lacht> sie verbindet das Anliegen, ähm, ja, für die junge Generation zu beten, weil ähm, ihnen schon früh klar war, dass die junge Generation einfach äh, ja, in besonderen Herausforderungen steht, auch was geistliches Leben angeht und so haben sie sich hier vernetzt im Rhein-Main-Gebiet und wollten... Ja, sich fokussieren eben auf, diese, auf dieses Thema Gebet für die junge Generation. Ihr Anliegen ist auch, geistliche Elternschaft zu leben, also Mentoring anzubieten und letztendlich ist es, äh, hängt es auch mit unserem Gründer und Leiter zusammen, Pastor Jürgen Grün, der eben in unterschiedlichen Gemeinden im Rhein-Main-Gebiet als Pastor tätig war in seiner Laufbahn und da immer wieder Menschen getroffen hat, die eben genau dieses Anliegen teilen und die äh, dann zusammen die ja, sich zusammengeschlossen haben, um den Verein Prayerland zu gründen.
0: Aus der Vision wird jetzt schon deutlich, dass Prayerland und äh, der Jugendbereich der Ministry quasi äh, symbiotisch zusammengehören, weil eben das Anliegen ist, äh, generationenübergreifend intensiv und verantwortlich zu beten, auch für die Gesellschaft. Wir werden über die Ministry dann gleich noch sprechen in unserer nächsten Runde, bleiben jetzt bei der Prayerland. Deborah, da ist auch die Rede auf der Homepage von angemessener Verbindlichkeit und einer Dienstgemeinschaft. Es ist aber auf der anderen Seite keine Lebensgemeinschaft. Wie sieht das aus?
1: Ich persönlich erlebe das so, dass ähm, Fürbitte oder Gebet an sich einfach, ähm, dass es da sehr hilfreich ist, wenn man sich zusammentut mit anderen, die eine ähnliche Vision haben, ähnliche Anliegen haben. Und dass man in dieser Gemeinschaft auch ausdauernd unterwegs ist, um gemeinsam zu beten. Und das sieht bei Prayerland so aus, dass wir uns alle zwei Wochen treffen, um uns ja, für anderthalb, zwei Stunden wirklich Zeit nehmen, gemeinsam zu beten, auch Anbetung zu haben, miteinander Abendmahl zu feiern und eben dann auch für aktuelle Anliegen zu beten. Was die junge Generation angeht, aber auch darüber hinaus, auch weltweit, ja, Anliegen vor Gott zu bewegen.
0: Diese regelmäßigen Treffen finden im Lockdown wahrscheinlich
1: übers Internet statt? Wir haben letztes Jahr schon im März dann angefangen, uns per Zoom zu treffen und mit ein, einzelnen Ausnahmen, so im letzten Jahr, haben wir das auch bis jetzt so beibehalten. Du gehörst
0: ja noch zur jüngeren Generation? Aber du bist auch nicht mehr so ganz, ganz jung. Genau, ich stehe irgendwo dazwischen. Ja. Ja. Wie ist es denn, wenn so Generationen miteinander geistlich unterwegs sind?
1: Es ist sehr spannend, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend, weil man doch, unter, also es fängt ja schon bei der Liedauswahl an, bis man sich da einigt oder auch miteinander da einen Weg findet, ist es immer wieder auch herausfordernd. Und auf der anderen Seite erleben wir, dass genau das, das ist, wo wir auch den Segen Gottes ganz besonders erleben dürfen, da, wo wir als Generation, als unterschiedliche Generationen zusammenkommen, um miteinander zu beten, auch ja, Gottesdienste zu feiern oder diese Gebetstreffen zu gestalten, da bereichert es einen total, weil man unterschiedliche Perspektiven auf aktuelle Themen hat, weil, ähm, ja, weil es einfach auch gut tut. Der jungen Generation tut es gut, die Älteren zu hören und ihre Perspektive auf ja auf Krisen auf Probleme auf Herausforderungen mitzubekommen und genauso tut es auch der älteren Generation gut die Dynamik der Jugend äh, ja zu erleben und zu spüren da ist Leidenschaft auch für Gebet da das motiviert und begeistert auf jeden Fall
0: zum Mentoring das du vorhin auch erwähnt hast da gehört ja jetzt noch mehr als jetzt das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten gibt es auch persönliche Beziehungen, die dann auch so, ja, die, die die Absicht haben, dass man äh, voneinander lernt.
1: Das ähm, war auch schon relativ früh Teil der Prayerland Vision. Wir haben uns mittlerweile dem christlichen Mentoring-Netzwerk angeschlossen und bieten da ja alle zwei Jahre so ungefähr ein, eine Ausbildung im Bereich Mentoring an wo dann auch aus unterschiedlichen Gemeinden hier aus dem Rhein-Main-Gebiet Leute teilnehmen und sich ausbilden lassen, um dann wiederum junge Menschen begleiten zu können in Glaubens- und Lebensfragen. Und ja, es gibt immer wieder einzelne Beziehungen auch zwischen Prayer-Ländlern und jungen Menschen, die über längere Zeit auch dieses Gespräch, diesen Kontakt suchen und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe das selber erlebt und erlebe das immer noch als sehr bedeutungsvoll und ja, auch die Rückmeldungen von den jungen Menschen sind da sehr positiv, dass sie einfach dankbar sind für diese Begleitung.
0: Diese Schulungen, die ihr anbietet, sind die jetzt intern für Breerland oder gibt es da auch die Möglichkeit, dass Leute sich da Anschließend, wenn Sie sich dafür interessieren.
1: Ja, absolut. Also unsere Angebote, die wir von Prayerland machen, sind sehr, sehr oft eigentlich meistens für die Gemeinden hier im Rhein-Main-Gebiet gedacht. Und so ist es auch mit den Mentorenschulungen. Da ist es so, dass immer wieder auch eben Christen aus unterschiedlichen Gemeinden daran teilnehmen, sich ausbilden lassen, um dann auch in ihrer eigenen Gemeinde sich in diesem Bereich weiter zu engagieren. Also das ist wirklich gezielt für interessierte hier aus der Region gedacht. Ja.
0: Die Pandemie ist auch an der Stelle sicher ein Hemmschuh oder wie erlebt ihr das? Also einerseits ja, ist es
1: herausfordernd gewesen, auch das letzte Jahr. Man musste oft spontan umplanen und neue Wege finden, um Veranstaltungen doch durchführen zu können. Und auf der anderen Seite haben wir auch erlebt, wie die die Lockdown-Situation oder einfach die Corona-Einschränkung auch Neues hervorbringen, wie man neu denken lernt und eben auch Gebetstreffen über Zoom anbietet, wo wir davor gar nicht drauf gekommen wären und jetzt dadurch auch die Möglichkeit hat, dass Leute, die gerade nicht hier in der Nähe sind, dass sie daran teilnehmen können, oder auch, dass man sich mal kürzer, für eine halbe Stunde nur für eine Gebetszeit trifft, was wir davor jetzt auch nicht so gemacht haben. Also es ist auch einiges Neue und Gute entstanden in
0: dieser Zeit. Ja, gleich vor dem nächsten Talk, dann mit dem Schwerpunkt der Ministry Jugendinitiative, haben wir wieder eine Runde Gebet und wir wollen Sie herzlich einladen. Zusammen mit Deborah möchte ich eintreten vor Gott für das Miteinander der Generationen im Reich Gottes. Laden Sie ein, falten Sie die Hände, schließen Sie die Augen, wenn es geht oder was auch immer Ihnen hilft, damit Sie Ihr Herz öffnen können für die Gegenwart des lebendigen Gottes. Wir kommen zu ihm und wollen beten. Vater im Himmel, ich danke dir für erfahrene Christen, die sich Zeit nehmen, für junge Leute, die sich zusammengeschlossen haben in einer geistlichen Gemeinschaft, um ja, dir zu dienen für die jüngere Generation. Danke, dass du das auch gesegnet hast. Ich danke dir für Prayerland und all das, was du da geschenkt hast. Und ja, lass es doch auch ein Vorbild sein, anregen, dass es viele, viele solche Prayerlands gibt, die entstehen auch an anderen Orten.
1: Ja, und wir beten das wirklich in unserem Land, in den Gemeinden und auch übergemeintlich Generationen zusammenfinden, dass sie sich treffen, um gemeinsam zu beten für ihre Stadt für unser Land, für die Anliegen und auch die Herausforderungen, die gerade so groß erscheinen. Ja, Herr, schenk du, dass Generationen wirklich gut und segensreich miteinander unterwegs sein dürfen. Schenk Versöhnung, wo das dran ist, und schenk auch eine Perspektive für Zukunft und Hoffnung für Gemeinde, für Gemeinschaften.
0: Jesus, die heutige Zeit ist weder für die ältere Generation noch für die jüngere leicht. Die einen fragen sich, wie sie unter diesen Umständen die freie Zeit, die sie vielleicht haben im Ruhestand, jetzt für andere einsetzen können, wo es so schwierig ist, Menschen zu treffen. Die anderen nagen daran, dass es nicht so ganz einfach ist, einen Ausbildungsplatz, eine Orientierung zu erleben im Beruf, wenn alles so unsicher ist, auch in vielen Firmen und Betrieben. Ich bitte dich auch, dass das Miteinander zwischen den Generationen bewirkt, dass Menschen die Perspektive nicht verlieren. Denn am Ende kommt es nicht darauf an, dass wir alle aktiven Jahre unseres Lebens voll durchgearbeitet haben, voll durchgepowert, sondern dass wir in einer Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dir gewesen sind und da auch gewachsen sind, gereift sind. Jesus, ich bitte dich echt für diejenigen, die jetzt in dieser Zeit ein bisschen zur Seite gestellt sind, weil sie auf irgendetwas warten, dass die besonders in deiner Schule sind und dass da generationenübergreifende Gemeinschaften wie Breyerland an dieser Stelle besonders wirken. Schenk auch uns, jeden von uns, dass wir an Leute denken, die jetzt gerade in Kurzarbeit sind oder die Arbeit verloren haben oder ja eben auf eine Ausbildung warten, dass diese Zeiten prägende Zeiten für unser Leben werden, weil wir dir da besonders begegnen. Segne Präerlein, segne alle anderen, die sich danach ausstrecken, im Hier und Jetzt dir zu begegnen. Amen Amen. Ein Schwerpunkt von Brealand ist der Kontakt und das gemeinsame Gebet, das Mentoring auch mit jungen Leuten. Und darüber wollen wir jetzt sprechen in den kommenden Minuten. Deborah Schabel, du bist ja von Haus aus Jugendreferentin. Und äh, von daher ist es naheliegend, dass du den Jugenddienst von Brealand eben übernommen hast. Aber du hast noch einen anderen Schwerpunkt, der dann auch wieder in das Gebet einfließt. Du studierst Politikwissenschaften. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ganz richtig. Ich studiere seit letztem Jahr Judaistik, also jüdische Studien und Politikwissenschaft. Hat auch viel tatsächlich mit dem Jugendbereich von Prayerland zu tun, The Ministry. Wir haben uns letztes Jahr, Anfang des Jahres gegründet oder unter diesem Namen zusammengefunden. Und unser Anliegen ist es, dass wir die gesellschaftliche Themen, die uns einfach nahe gehen, die uns bewegen, dass wir denen nachgehen, dass wir gemeinsam auch als Gruppe uns damit beschäftigen und die dann auch im Gebet vor Gott bringen. Und ja, eins meiner Herzensthemen, was sich so in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, ist eben das Thema jüdisches Leben weltweit, aber auch ganz gezielt in Deutschland und auch wie sich da die politische Lage einfach ändert oder entwickelt und deshalb habe ich mich entschieden, noch mal zu studieren.
0: Und du bekommst das alles unter einen Hut? Deine Anstellung, das Studium und auch noch ein bisschen Leben, einen eigenen Haushalt, eine Ehe führen?
1: Ja, also mal mehr, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es mich sogar motiviert auch und inspiriert, gegenseitig das Studium auf der einen Seite zu haben und auf der anderen Seite
0: Es ist ja schon faszinierend, dass man an einer Stelle bleiben kann, man muss sich nicht in den Stau stellen oder in eine überfüllte U-Bahn begeben, sondern braucht nur ein gutes Timing und eine gute Organisation und dann kriegt man ziemlich viel unter einen Hut.
1: Genau, das kommt mir sehr entgegen, gerade tatsächlich, ja.
0: Der Ministry, ihr trefft euch wöchentlich mit 20 bis 30 jungen Erwachsenen und wie könnte es anders sein? Ihr trefft euch auch online in diesen Zeiten. Kannst du uns beschreiben, mit hineinnehmen in diese Zeiten, die ja das Herzstück als Ministry sind?
1: Ja, also äh, insgesamt würde ich sagen, gehören zu The Ministry mittlerweile so 20 bis 30 junge Erwachsene, die sich da angeschlossen haben, die mit uns in Verbindung sind, zu den wöchentlichen Treffen ähm, Kommen weniger, also da sind wir mal so fünf, manchmal auch ein paar mehr, aber es sind eher weniger. Aber wir haben ähm, neben diesen wöchentlichen Treffen immer mal wieder auch Wochenenden, die wir gemeinsam gestalten. Und da sind wir dann so, ja, diese Kerngruppe von 25 Personen. Und wir treffen uns auch tatsächlich seit äh, der Pandemiesituation wöchentlich ähm, per Zoom, um gemeinsam zu beten und da ist es ein großes Anliegen von uns, dass wir uns neben dem persönlichen Austausch immer auch Zeit nehmen für gesellschaftliche Anliegen zu beten, für aktuelle politische Herausforderungen auch zu beten, konkret für Politiker und Politikerinnen zu beten.
0: Wenn ihr euch äh, trefft, wenn ihr zusammen seid im Zoom, wie, wie ist da der Ablauf? Ist das alles spontan oder habt ihr einen Plan?
1: Mein Mann und ich, wir
0: bereiten diese
1: Treffen vor und äh, mittlerweile hat sich da schon so ein bisschen auch ein Ablauf etabliert. Also äh, wir beginnen mit einer Zeit der Anbetung, oft auch mit Liedern, die wir einspielen und dann ähm, ist oft auch erstmal Zeit, um persönliche Gebetsanliegen zu teilen. Mittlerweile spielt natürlich dieser Aspekt der Gemeinschaft, der Beziehung. Auch echt eine wichtige Rolle, weil wir uns jetzt eben auch schon länger kennen, miteinander unterwegs sind. Und dann ist aber eben immer auch ein, eine Zeit, ein Teil reserviert für politische Anliegen. Das machen wir manchmal so, dass wir dann die Tagesschau in 100 Sekunden gemeinsam anschauen und konkret für diese Anliegen beten. Wir nehmen auch Impulse von dem Newsletter, von der Initiative Gebet für die Regierung das ist eine Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, konkret einfach politische Anliegen so zu formulieren, dass ja, Christen hier im ganzen Land sich bedienen können von diesen Anliegen und die direkt ins Gebet nehmen können. Da stehen dann immer einfach auch noch Infos, die man fürs Gebet benutzen kann und brauchen kann dabei und das ist für uns sehr wertvoll, weil ja...
0: Die, die, dieses Gebet für die Regierung bekomme ich auch selbst. Und ich denke, ich stelle für unsere Hörerinnen und Hörer den Link auf die Seite zur Sendung, weil das ist wirklich gut.
1: Gebet für die Regierung ist uns da wirklich äh, ja, total hilfreich für uns, für diese Gebetstreffen. Und ähm, ja, dann ist eine Stunde oft auch schon ganz schnell vorbei. Ähm, ja, Wir haben äh, vor allem letztes Jahr bei unserem Jugendgebetskongress, den wir im September durchführen konnten, was tatsächlich auch vor Ort möglich war mit 25 Leuten, haben wir das nochmal auch so für uns entdeckt, auch persönlicher noch für politische Anliegen zu beten. Wir hatten zum Beispiel Fotos von hier unserem Oberbürgermeister in Darmstadt, in Frankfurt ausgedruckt, auch von den Stadträten, dazu dann aber auch unsere Landesregierung, Bundesregierung, so einzelne Personen, die wir einfach, ähm, ja, wo wir die Fotos ausgedruckt haben und wo wir dann konkret auch für diese Person gebetet haben. Und wir haben gemerkt, dass es das einfach auch nochmal ähm, ja, ganz anders ist, wenn man persönlich für Einzelne betet. Wir haben zum Beispiel auch dem Oberbürgermeister von Frankfurt äh, Ende letzten Jahres geschrieben und er hat sogar auch geantwortet und das ist irgendwie schön, wenn man auch nur so ein bisschen Kontakt hat, aber doch zu einzelnen politisch Verantwortlichen, dann kann man auch noch mal mehr sie mit ins Gebet nehmen.
0: Hm. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, also so gut wie jeder Abgeordnete hat eine Homepage und eben diese... Äh News Newsletter und ähnliche Dinge und es ist einfach wirklich wichtig, dass man das auch praktisch macht. Ganz praktisch macht ihr es auch mit äh, konkreten Aktionen, also wo ihr nicht nur betet, sondern auch auf andere Art und Weise versucht, den Kontakt aufzunehmen. Kannst du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, auch äh, im letzten Jahr hat sich entwickelt, dass wir Online-Themenabende anbieten, äh, uns ist es wichtig, über gesellschaftliche Fragestellungen wirklich ins Gespräch zu kommen, in Austausch zu kommen und die auch sichtbar zu machen. Und so haben wir angefangen im letzten Jahr, äh, uns ja, da so eine Plattform auch aufzubauen. Und das ist sehr interessant, weil sich zu diesen Themenabenden wirklich auch Leute aus Gesellschaft und ähm, ja, aus unterschiedlichen Themenbereichen einfach einladen lassen. Jetzt gerade sind wir dabei, einen Themenabend zu planen zum äh, Thema e Jugend und Corona, was macht die Pandemiesituation mit der jungen Generation? Und da ist es sehr leicht, dann auch ähm, ja, Experten zum Beispiel aus der Psychologie einzuladen oder auch ähm, ja, einen jungen Unternehmer, der sich in diesem Bereich einsetzt. Äh, ja, gerade bei diesen Themenabenden fällt es irgendwie sehr leichter, auch den Kontakt zu suchen. Oder Ende letzten Jahres war es uns sehr wichtig, der Regierung Danke zu sagen für das, was sie in, im letzten Jahr an Verantwortung auch für uns als Gesellschaft auf sich genommen haben. Und da haben wir 120 Dankeskarten gedruckt mit einzelnen ähm, Dankpunkten, für die wir als ja, The Ministry Family, so nennen wir uns, einfach dankbar sind und haben die dann an die Bundesregierung, Landesregierung, unsere Bürgermeister verschickt.
0: Ja, viele gute Gedanken. Es waren nur einige davon. Wir werden gleich noch eine letzte Gesprächsrunde haben. Deborah Schabel wird dann auch erzählen, weiter von Gemeinden und Generationen und aus der übergemeindlichen Gebetsinitiative Prayerland. Davor wollen wir das tun, wofür wir zusammen sind, wovon wir die ganze Zeit sprechen. Wir wollen Sie nochmal einladen zum Gebet. Beten bringt es jetzt wieder Zeit, Gott zu begegnen. Ich leite sie ein, das mit uns zu tun. Und äh, ja, wir danken Gott dafür, dass junge Leute hineinfinden in ihr Ministry für Jesus, in ihren Dienst und wollen das jetzt gemeinsam tun.
1: Herr, wir danken dir, dass junge Menschen ja das schon früh spüren, dass du einen Auftrag hast, der über ihr eigenes Leben hinausgeht. Ich danke dir für den jungen Menschen, denen ich begegnen darf, die immer wieder auch deutlich machen, dass sie sich danach sehen, dass Dinge in unserem Land sich verändern und dass sie sich dafür einsetzen. Danke, dass sie beten, auch ausdauernd beten. Danke, dass sie auch für politische Anliegen beten. Und danke, dass es auch Möglichkeiten gibt, in der aktuellen eingeschränkten Situation durch die Pandemie trotzdem weiterzumachen, dran zu bleiben Danke, dass du uns ja, da vielfältige Möglichkeiten schenkst.
0: Und ich bitte dich auch, dass die jungen Leute, die sich da haben rufen lassen in so einen Dienst, zum Beispiel bei den Gebetskongressen oder auch bei der Ministry im Breerland, dass du sie zu treuen, verantwortlichen und widerstandsfähigen Betern machst. Dass sie auch dann beten, wenn... Ähm, Sie in schwierige Lebenssituationen hineinkommen, dass Sie es nicht davon abhängig machen, was Sie gerade fühlen und wonach Ihr Sinn steht, sondern dass Sie im Gebet auch eine, ja, eine Verantwortung sehen und etwas, das Ihrem Leben auch, auch Halt gibt. Wir brauchen das ja so dringend, gerade auch in dieser Zeit, dass wir einen festen Rhythmus in unser Leben hinein haben, auch in unser Geistliches Leben, das braucht auch einen festen Rhythmus. Und ich bitte dich um die Gnade, dass junge Leute, wenn sie beten, eben nicht nur spontan beten und äh, ja für ihre eigenen Nöte beten, sondern sich in einen festen Rhythmus der Fürbitte und äh, des verantwortlichen Betens mit hineinnehmen lassen.
1: Ja, und wir beten, dass du die junge Generation in dieser Zeit ganz besonders schützt auch, wo es in vielen Gemeinden schwierig ist, auch gerade in der Jugendarbeit, in den Jugendgruppen dran zu bleiben, wo gerade viele junge Menschen oder auch Menschen aller Generationen sich ein Stück abgeschnitten fühlen von der Gemeinschaft mit den anderen. Herr, ja, da bitten wir dich, dass du wirklich Menschen rufst, die neue Formen finden, die neue Möglichkeiten finden, sich zu connecten und miteinander am Gebet dran zu bleiben. Herr, ja, schenk du da wirklich Kreativität für unsere Gemeindelandschaft.
0: Amen. Deborah Schabel ist zu Gast auf ERF Plus. Wir sprechen von der Gebetsinitiative Prayerland und die ist übergemeindlich. Deborah, wie ist das mit dir? Warum schlägt dein Herz so für das Übergemeindliche beim Gebet? Ich
1: glaube, zum einen schlägt mein Herz für übergemeindliches Gebet, weil ich schon unterschiedliche Gemeinden besucht habe, in unterschiedlichen Werken Kontakte habe. Also ganz persönlich für mich ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir, als unterschiedliche Gemeinderichtungen zusammenkommen. Und dann glaube ich einfach auch, dass der Auftrag so groß ist, dass es in unserer aktuellen Zeit nicht mehr dran ist, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass es Zeit ist, dass wir zusammenkommen, dass wir miteinander beten für unser Land, für die Menschen. Und ja, ich glaube, dass auf dem gemeinsam Gebet wirklich auch eine Verheißung ruht und dass da, wo Einheit gelebt wird, auch eben im Gebet, dass da wirklich auch Segen fließen kann. Das habe ich schon erlebt und danach sehne ich mich auch noch mehr.
0: Und das ist ja auch kein Ersatz oder Verdrängen vom gemeinlichen Gebet, sondern eher auch ein Hineinwirken.
1: Ja, absolut. Und ich würde sogar sagen, auch eine Inspiration und Motivation, auch innergemeindlich am Gebet dran zu bleiben, weil man eben erlebt, wir sind nicht alleine, es sind nicht nur ein paar Beter hier in unserer Gemeinde, sondern es gibt wirklich im ganzen Land Leute, die beten. Und da kann man sich total gegenseitig inspirieren und motivieren, am Gebet dran zu bleiben.
0: Ihr betet nicht nur übergemeinlich, ihr betet auch äh, ganz konkret für das Land, in dem wir leben, für die Welt, in der wir leben. Ihr betet für Politik, du studierst sogar Politikwissenschaften. Was hilft jetzt, davon war schon ein bisschen die Rede, aber vielleicht kannst du es nochmal vertiefen, was hilft jetzt, um dran zu bleiben an dem konkreten politischen Geschehen? Ich glaube, dass es tatsächlich um persönlichen Bezug geht. Also
1: dass man nicht immer nur das große Ganze sieht oder irgendwelche Fakten um die Ohren gehauen bekommt, sondern dass wir uns austauschen darüber, was ist uns ähm, aufs Herz gelegt, was wird uns aufs Herz gelegt, wo sehen wir in unserer Stadt Herausforderungen und ähm, was ist das vielleicht dann auch für ein Thema für, für das ganze Land? Also im letzten Jahr wurde es uns zum Beispiel wichtiger, für Frauen in der Prostitution zu beten. Das ist ein krasses Thema, aber wir haben entdeckt, dass es da Initiativen in unserer Stadt, in Darmstadt, auch in Frankfurt gibt. Und mit denen sind wir in Kontakt gekommen. Die haben ihre Geschichten erzählt von Begegnungen, die sie mit den Frauen haben und das ist dann so ein persönliches Gebetsanliegen geworden, wo wir gesagt haben, wir wollen für diese Situation beten und wir wollen da auch weiter dranbleiben ähm, an diesen Initiativen, die sich da engagieren.
0: Also konkrete Visionen auch haben von gesellschaftlichen Veränderungen, dass es so etwas wie Zwangsprostitution in dem Land, in dem wir leben, nicht mehr geben soll.
1: Da eben, also das verbunden mit jemandem, der wirklich erzählt aus unserer Stadt und wie die Situation hier ist, äh, das hat uns seinen Blick verändert für diese
0: Fragestellung. Ja. Deborah, ihr seht euren Dienst als einen Auftrag von Gott. Womit begründet ihr das oder woher kommt diese Sicht?
1: Also äh, uns als The Ministry ähm, hat gerade auch am Anfang, als wir uns so zusammengefunden haben, sehr dieses Thema der königlichen Priesterschaft bewegt, dass Gott uns ruft, auch ähm, ja, für gesellschaftliche Bezüge, für unser Land in, in den Riss zu treten. So steht es auch in unserer Vision. Wir wollen wirklich in den Riss treten für Fragestellungen, die über unser persönliches Leben hinausgehen. Und dann aber auch im letzten Jahr haben wir noch mal neu diesen Bibelvers auch entdeckt aus 1. Timotheus 2, wo steht, also ganz am Anfang in den ersten beiden Versen, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Und dann betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Das hat uns neu getroffen, auch motiviert. Äh, und ja, ich lese da ganz klar den Auftrag auch für uns, gerade in der aktuellen Zeit, für unsere politisch Verantwortlichen zu beten, sie zu segnen.
0: Was ist jetzt äh, für dich und für euch das ganz Besondere, das Herzensanliegen, wenn ja, mehrere Generationen, Ältere und Jüngere gemeinsam für ihr Land beten? Ja, es ist tatsächlich
1: dieses äh, in, persönlich in den Austausch gehen über aktuelle Themen. Also wirklich miteinander auch zu ringen und dabei ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Wir erleben das in unserer Gesellschaft, dass es oft gar nicht mehr möglich ist, dass Leute, die unterschiedliche Ansichten haben, überhaupt in ein Gespräch kommen, in einen Dialog treten. Und für uns ist es ja wirklich wichtig, dass wir miteinander sprechen dass wir ähm, Verständnis zeigen, dass wir den anderen sehen erstmal mit seiner Perspektive und dass wir dann auch miteinander beten können. Allein das schon, verbindet einen ja schon, wenn man miteinander ins Gebet geht für ein Anliegen, was gerade aktuell ist. Und ich muss sagen, ganz persönlich hat mich bewegt im letzten Jahr, als wir unseren Jugendgebetskongress Rhein-Main hatten bei den evangelischen Marienschwestern in Darmstadt, und dieses Wochenende stattgefunden hat und wir davor dazu aufgerufen haben, wer möchte, der kann doch sein gesellschaftliches Herzensanliegen mit uns teilen. Was Gott, ja, jeder Person so gerade ganz persönlich aufs Herz gelegt hat. Und wir haben kaum zu hoffen gewagt, dass die jungen Leute sich darauf einlassen. Und am Ende war ich echt platt, weil wirklich jeder Einzelne was vorgestellt hat. Ganz kreativ in Form von einem Poetry Slam, in Form von ja, einem äh, Kunstwerk oder einer Geschichte, aber einfach geteilt hat, was ist das, was mein Herz schmerzt und wo ich mich dafür einsetzen
0: will. Mhm. Ein, ein, einige konkrete inhaltliche Herzensanliegen, was wurde da geteilt?
1: Ja, also es ging zum Beispiel von einer Geschichte, die eine junge Frau vorgelesen hat, wo es darum ging, wie eine... Ja, ein Mädchen leidet unter der Situation in der eigenen Familie und wie sie das so eindrücklich nahe gebracht hat und wie sie dann eben gesagt hat, das ist mein Herzensanliegen, ich möchte für Kinder beten, die ähm, nicht gesehen werden in ihrer Not und ich möchte mich dafür einsetzen. Das hat mich sehr bewegt. Oder dann auch ähm, ja, die eine, die Architektur studiert und die gesagt hat, sie will, ja, christliche Werte auch gerade in der Architektur leben und hat dann ihr Projekt vorgestellt, ihr Kunstwerk, was sie plant ähm, oder ja ihr Gebäude eigentlich für mich was ein Kunstwerk, äh, dass sie gesagt hat, das ist so das, was mir irgendwie wichtig ist, da möchte ich äh, Reich Gottes reintragen. Und dann aber auch einer, der gesagt hat, er beschäftigt sich viel mit China und mit der aktuellen Situation dort und äh, möchte da einfach auch für Christen beten, die in der Verfolgung sind und ja, das war ihm wichtig und das hat er dann mit eingebracht.
0: Ganz herzlichen Dank, Deborah Schabel, schon mal für alle Einblicke in Prayerland und dem Ministry und wir beten gleich noch miteinander und dazu laden wir Sie dann zu Hause oder unterwegs ganz herzlich ein. Jesus, eines Tages wirst du im Himmel die Menschen empfangen, die dir hier ihr Leben anvertraut haben. Das ist einfach wunderbar. Es gibt dort eine reservierte Wohnung für jeden, einen Platz, wo wir willkommen sind. Einen Platz, wo wir aber auch ganz ausgerichtet sind auf dich, wo uns nichts mehr schmerzt, nichts mehr fehlt, wo kein Leid, kein Kummer mehr ist. Und wenn da noch eine Träne ist, so heißt es, du wirst sie uns wegwischen. Danke für diese Aussicht und lass das jetzt tief in unser Herz hineinfallen. Wenn wir zu dir kommen aus dieser Welt mit ihren großen Nöten, dann ist es so wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Danke für deine Einladung in den Himmel.
1: Danke, dass wir dich heute schon mit unseren Herzensaugen sehen dürfen. Danke, dass wir wissen, dass in dir alle Wahrheit, alle Schönheit, alle Klarheit liegt. Alle Liebe, du selbst bist die Liebe und danke, dass unser Herz verändert wird, wenn wir auf dich schauen, wenn unser Blick auf dich gerichtet ist. Danke, dass du selber diese Veränderung in uns wirkst und dass wir daraus auch alle Kraft, alle Leidenschaft beziehen, um in dieser Gesellschaft einen Unterschied zu machen, um für das, was dir wichtig ist, einzustehen. Danke, dass du die Quelle dafür bist. Danke, dass in dir wahres Leben zu finden ist, Herr. Amen. Amen.
0: Zu Gast in der vergangenen Stunde war Deborah Schabel von der Initiative Prayerland im Rhein-Main-Gebiet. Ganz herzlichen Dank, Deborah, für dein Berichten, den Einblick in deine eigene Beziehung zum Gebet und für das gemeinsame Beten mit Prayerland und mit den jungen Leuten von dem Ministry. Danke dir. Vielen Dank, dass ich hier zu
1: Gast sein durfte. Danke für die Arbeit, die du tust und ihr beim ERF. Gerade in diesen Zeiten ist es sehr, ja sehr wertvoll. Und ja, ich hoffe, dass diese Sendung dazu motiviert, dass wir als Generation zusammenkommen, dass auch die junge Generation sich mit hineinnehmen lässt ins Gebet für unser Land. Ich glaube, dass es aktuell sehr, sehr wichtig ist und lade einfach nochmal herzlich dazu ein,
0: sich da auf diesen spannenden Weg zu machen. Und wenn jemand dann auch an der einen oder anderen Stelle persönlich Verantwortung ergreift für das Land, für die Politik, dann ist der Gebetsdienst sicher sowas wie eine gute Vorbereitung.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so, wenn das eigene Herz da Richtung Gott ausgerichtet ist und man im Gebet ist, dann ja, sehe ich auch so, dann kann ganz viel Gutes daraus entstehen.
0: Breyerland, das war die Überschrift zu dieser Ausgabe von Beten bringt's. Ich habe es schon gesagt, Informationen gibt es einerseits auf www.breyerland.de, den Link dazu auf der Seite zu unserer Sendung www.erf.de und da werden wir auch den Link Dazu fügen von Gebet für die Regierung, wovon wir auch gesprochen haben. Sie können diese Sendung im Tagesprogramm oder in der Audiothek unter ERF Plus Spezial finden. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und für Ihr Dranbleiben. Auf Wiederhören und Sie Gott.